0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Es un verdadero privilegio saludarles como cada jueves. Sé que mucha gente en todo el cono sur, en Centroamérica, en el Caribe, están siguiendo este podcast. Y eso no nada más eh, en México nos llena de orgullo, también el abarcar otros territorios donde la NFL sigue creciendo, es una estupenda noticia. Saludo con gusto a John Sotcliffe. Hola John, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Creo que lo que
1: ya habíamos adelantado, difícil tener un partido de NFL sin Estadio Azteca, no tiene otros estados, no tiene la capacidad, la infraestructura, los palcos, los vestidores. Habrá que tener paciencia pensando que por qué no cuando el Azteca esté de regreso por qué no pensar en dos partidos de temporada así regular cuando es. cuando regrese no entonces tranquilos es parte de un proceso
0: no sí así nos lo comentó Miguel Pasquel quien de los entrevistados el eh, presidente de los 49ers el día del partido en México que a raíz de la remodelación podría estar sobre la mesa esa posibilidad de dos juegos en la ciudad de México y fue no un trascendido, lo dijo este personaje en voz de Roger Goodell, el, el comisionado había comentado eso. ¿Cómo estás, Miguel? Tiro,
2: ¿cómo estás, compañero? Gusto saludarlo. Sí, exactamente, fue Al Guido, presidente de los Diners, que nos dijo ahí antes del partido en el Azteca, ¿no? Que esa es la posibilidad. y Si recuerdas, Ciro, minutos después estuvimos con el dueño presidente de los Arizona Cardinals y le preguntaste lo mismo y contestó lo mismo, ¿no? Que la idea, una vez es que esté renovado este estadio, que pues lo van a renovar para el Mundial del 2026. La idea es que pueda, como dice John, jugarse dos partidos. Entonces, como dice exactamente John, hay que tener paciencia, tranquilos, la NFL muy probablemente va a estar de regreso en México con dos partidos al año.
0: Pero para eso tiene que darse la remodelación que se ha anticipado y que pre- precisamente por ese motivo en el 2023 no eh, tendremos juego en la Ciudad de México.
3: Ramiro Proneda, ¿cómo estás? Bien, bastante bien, digo, contento del invitado que tenemos el día de hoy. En cuanto al tema de, de México, bueno, ya nos daban la premisa desde el juego que tuvimos el lunes por la noche y esperemos de que se logre justamente lo que está diciendo John, que sean dos partidos lo que tengamos próximamente en una temporada. Perfecto. Invitado tenemos a Héctor Cepeda, porque
0: el Fútbol Americano de México suma un nuevo integrante a la NFL Como parte de este programa de desarrollo de prospectos, ya está Isaac Alarcón, ya tenemos alguien más a quien eh, sumar a esta lista, y se trata de Héctor Cepeda. Héctor Cepeda, egresado del TEC de Monterrey, de los borregos salvajes del Campus Monterrey, entra a este programa internacional, International Player Pathway Program, que eh, se dio a conocer durante esta semana y nos da mucho gusto recibir en este programa. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido
4: tal? muchas gracias aquí por la invitación, eh, muy contento de, de poder estar con ustedes y echar aquí la
0: platicada un rato. Perfecto, primero enhorabuena, muchas felicidades, ¿cómo recibiste esta noticia? Eh, bueno, muchas gracias,
4: eh, pues la verdad un poco por sorpresa, ¿no? Nos, el año pasado anunciaron hasta principios de enero eh, los participantes y, y por ahí de, de noviembre, eh, recibí un mensaje de la gente de, del programa y que si podíamos tener una llamada. Yo pensé que era solo para dar como retroalimentación. Y no, ahí fue, eh, ahí mismo fue donde me dijeron que, que ya me habían escogido para, para ser parte del programa eh, en este 2023. Entonces me, me agarró un poquito por, por sorpresa. Héctor, eh, John
1: bueno. eh, un saludarte. ¿Cuál sería tu, tu plan ahora que entras a este pl- eh, ¿Cuál sería el proceso? ¿Cómo, cómo ves eh, para poder llegar al NFL y poder estar en un roster activo? ¿Cuáles serían como tus metas que tienes que ir cumpliendo?
4: Yo creo que es este, ir, ir cumpliendo con lo que puedo ir controlando, ¿no? Eh, decidiendo las decisiones eh, más grandes no están en mis manos, pero ahorita en el corto plazo tengo aseguradas eh, las 10 semanas en el, en el programa internacional y es ahí donde, donde competir, yo creo, y empezar a sobresalir dentro de, de los 11 participantes que somos
2: para buscar ser uno de, de aquellos que escogen. Oye, Héctor, muchas felicidades. Miguel, Pasquiel, aquí te habla. Primero, felicitarte. Hablas de este programa internacional. Platícanos para que la gente entienda en qué consiste, cuánto tiempo, el tiempo que mencionas, ese tiempo que va a estar haciendo. Para tener un poco más idea de, de este programa. Sí, el... creo que se
4: cortó un poco. Ah, bueno, está. El, el programa internacional ya tiene, creo que sí, no, ya tiene más años, tiene como 6, 7 años llevándose a cabo. Eh, son, es un, son un proceso de filtros que se hacen eh, de jugadores y, y atletas, no nada más gente que juega fútbol americano, eh, alrededor de todo el mundo donde... Van filtrando y, y cada año eh, seleccionan a, a un grupo de, de atletas que vayan a representar a sus países. Y, eh, por ejemplo, este año somos 11. Eh, nos entrenan 10 semanas. en Este año serán en el IMG eh, ahí en Florida. Eh, y durante esas 10 semanas estaban evaluando. Eh, también realizas un Pro Day en alguna universidad de Estados Unidos eh, para ser evaluado también por scouts de la NFL. Y al final de esas 10 semanas... Eh, se toman decisiones porque cada año se asigna una división al programa internacional. Esto quiere decir que cada año de aquellos que están en el programa internacional eh, se escogen a cuatro para ser eh, puestos en algún equipo.
3: Muy bien, eh, Titán, habla, habla Ramiro. Yo ya estamos platicando antes de, de, de comenzar. Sé que tuviste la oportunidad de estar justamente en el programa el año pasado y por X situación de la vida te toca ser el quinto y no entrar dentro de los cuatro jugadores que fueron seleccionados para poder estar en el programa IPP y estar en un equipo de la NFL. ¿Qué fue lo que más aprendiste justamente de esa experiencia del año pasado y que sabes que durante esta temporada, tu campeonato con Borregos, este, vimos lo que pasó justamente en la final, el tiempo extra, series extras, ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue justamente lo que tuviste que trabajar para poder repetir en el programa del IPP y poder ser ese cuarto jugador sabiendo la competencia que hay en cuanto a linieros ofensivos que existen de Nigeria y de otros países?
4: Sí, eh, los aprendizajes yo creo que son muchísimos, que, que no solo se refieren al fútbol americano, ¿no? si bien en cuanto al pizarrón Sí, aprendí bastante. La verdad es que tuvimos eh, muy, buen, muy buenos coaches en, en el programa el año pasado. Eh, no, tal vez tú, tú pues sí entenderás más. Estuvimos con Charles Bentley, que pues, es un gurú de la línea ofensiva. ¿no? Entonces, eh, en cuanto a los aspectos técnicos y, y tácticos del pizarrón y del juego, pues aprendimos muchísimo. Pero también eh, yo creo que aprendes de, de los mismos atletas que, que con, con los que compartes el campo de distintos países y a la vez de estos mismos coaches que pues si bien ellos ya, ellos ya lo vivieron ellos, muchos de ellos jugaron eh, el, el profesionalismo con el que se, se dirigen a las personas y a sus actividades yo creo que es algo de lo que aprendí mucho así como de la atención a los, a los pequeños detalles y yo creo que es algo que me ayudó mucho durante este tiempo y, y yo creo que también fue lo que me ayudó a que me dieran la oportunidad otra vez de formar parte del programa internacional
0: Héctor, de el TEC de Monterrey surgió Ramiro, Rolando Cantú, Isaac Alarcón, Alfredo Gutiérrez, ahora tú, y en posiciones de línea ofensiva, que uno podría pensar, bueno, México ha llevado jugadores a la NFL en otras posiciones, empateadores, en una siguiente etapa a la NFL Europa, receptores abiertos, Arturo Martínez, corredor de bola, pero ahora ustedes linieros ofensivos, todos del Tec de Monterrey, esos son los vasos comunicantes. ¿Qué tiene el programa Tec de Monterrey, que es el que está siendo el principal surtidor de jugadores de esta naturaleza? Eh, pues
4: yo, yo creo que es algo que se ha venido haciendo, como mencionas, de hace unos años, eh, y yo creo que mucho tiene que ver con el reclutamiento que hacen los coaches ahí mismo, eh, el reclutar es, es a corto, mediano y a largo plazo y a la vez el, el talento que reclutan para el TEC de Monterrey genera una, una competencia interna en, dentro del mismo equipo. Entonces yo creo que eso es lo que ha ayudado a, desde hace varios años a que los mismos jugadores nos, nos vayamos desarrollando
1: eh, día a día dentro del mismo programa. Héctor, ¿cómo, ¿cómo le estás haciendo para acoplarte a lo rápido que se juega a nivel profesional? ¿Qué, qué, ahora sí que tienes un gurú, te dan tips, ¿cómo le haces para hacer ese ajuste? a un juego que es mucho más rápido a nivel profesional pues es con, con tiempo eh, y trabajo, porque si bien no, no,
4: no vas a acostumbrarte al, al nivel de juego del más alto nivel en el planeta de un día a otro eh, es irte acostumbrando poco a poco y, 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 y ir siguiendo las indicaciones de los mismos entrenadores, de los mismos coaches eh, pues al final del día ellos, ellos son quienes quienes ya lo vivieron y quienes saben lo que están haciendo, no son, son muy muy profesionales y ellos
2: van guiando por el, por el camino que debe ser Héctor, de mi parte yo te deseamos mucho éxito en nombre de todos que sea unos muy buenos días que tengas ahí en Estados Unidos, en Florida y ojalá, como lo estamos viendo con Isabel Calarcón, con Alfredo Gutiérrez te podamos ver en un equipo profesional, pero ya lo que hiciste hasta ahorita, porque tiene mucho mérito, un orgullo para todos los
0: mexicanos Muchas gracias Miguel eh, Yo te preguntaría, perdón, perdón. Ya, Has platicado, Héctor, con Isaac Alarcón, con Alfredo Gutiérrez. ¿Qué es lo que te han dicho de lo que vas a enfrentar por delante? ¿Qué, qué, qué experiencia te eh, transmitieron de ese camino que ellos ya recorrieron?
4: Sí, pues claro, este, si estoy en, en constante comunicación con ellos, pues somos amigos, ¿no? jugamos juntos en el Tec de Monterrey. Con Isaac jugué cuatro años, con Alfredo tres. Alfredo es aquí mi paisano también. Los dos somos de Tijuana, somos muy buenos amigos. Entonces, este pues si sí estamos en comunicación eh, yo creo que me han dicho muchas cosas ¿no? pero yo creo que dos son las más importantes la primera es que disfrute la experiencia que es es algo que pocos tenemos la fortuna exactamente única de, de poderla vivir y la otra es que Isaac me la decía mucho que controle lo que yo pueda controlar ¿no? muchas decisiones no están en mí pero lo que está en mí es la preparación es, es las decisiones de lo que deba ser o, o no deba ser en su momento y cómo repercuten en un resultado eh, final entonces yo creo que me quedo con, con esas dos cosas que me han dicho eh, ambos
0: Venga Ramiro
3: ah, eh, voy, eh, Fíjate, justamente lo que mencionas de lo que puedes controlar y no puedes controlar eh, digo justamente también ya lo, lo, lo he platicado con Isaac, justamente todo lo que ha estado viviendo los tres años los juegos de pretemporada Justamente, si llegaras a ser seleccionado, y esta es, este es una pregunta que va un poquito más allá de la, de la parte técnica, ¿qué es lo que puede ofrecer en este momento Titán? obviamente tú Héctor, este, a diferencia del Héctor que estuvo el año pasado en el IPP? Y, y quiero ser empático en esto, porque sé que has tenido un aprendizaje, sé que has trabajado en ciertas situaciones, pero qué diferencia ves en ti justamente en ese aprendizaje que llevaste de, de, del año pasado y esta temporada con Borregos, eh, vaya por ahí un vilo de los muchachos del regreso, justamente sí, eso, sí. vas a ser titán, el muchacho del regreso, justamente para el IPP, ¿qué vas a ofrecer justamente para ti mismo? Eh, yo creo que un poco más de madurez, no digo que haya sido maduro
4: el año pasado, pero pues uno la va generando también con el tiempo eh, y yo creo que el profesionalismo también eh, y una persona comprometida con, con el trabajo que se tenga que hacer.
0: Héctor, eh, ¿qué es lo que viene por delante? Danos tu ruta crítica con fechas de lo que vas a vivir en los siguientes eh, días, semanas.
4: Eh, pues Todavía no nos dan los detalles así eh, específicamente, pero lo que sé es que a finales de enero nos estaremos yendo a Florida eh, a entrenar 10 semanas y durante esas 10 semanas aún tampoco tenemos la fecha de qué día será el Pro Day eh, para evaluarnos con, con las pruebas, las mismas pruebas que realizan en el combine eh, para el, el draft de la NFL. Eh, después de esas 10 semanas eh, regresamos a casa y empiezan eh, ellos a a seleccionar quiénes serán los, los representantes del de, de próximo año para el programa
0: internacional ya dentro de un equipo de la NFL. Pues qué maravilla, de eso se trata, de seguir sumando eh, gente, de seguir sumando jugadores destacados. Una vez más es el TEC de Monterrey el que entrega a un producto competitivo como lo eres Héctor y nos da mucho gusto que así sea. Te un abrazo, la enhorabuena, muchas felicidades Héctor Cepeda y gracias por acompañarnos en este podcast.
4: No, muchísimas gracias. Un privilegio y un gusto estar aquí en este espacio con ustedes.
0: Gracias a Héctor Cepeda. Nosotros continuamos con ustedes. Esto es Cuarta Oportunidad. Muy bien, seguimos con ustedes en Cuarta Oportunidad. Antes de meternos a la semana 15 de la NFL, quiero una reflexión de cada uno de ustedes de lo que escuchamos de Héctor Cepeda y también mencionar que Diana Flores... Eh, mexicana por supuesto hará historia el próximo 5 de febrero en los Pro Bowl Games del 2023 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, se anunció también durante esta semana que Diana Flores que fuera campeona con la selección mexicana femenil de flag fútbol en los World Games del 2022 será coordinadora ofensiva del equipo de la conferencia americana que estará dirigiendo Peyton Manning pues son el tipo de noticias que no se dan todos los días, ocurrió esta semana junto con lo de Héctor Cepeda, Ramiro Proneda, y quiero eh, escucharte a ti en principio porque junto con Rolando fuiste de los que abrió brecha con el camino que ahora sigue Héctor Cepeda. ¿Qué te pareció?
3: Me encantó la, la noticia, sobre todo que él haya podido eh, repetir obviamente la experiencia que había tenido el año pasado. Se había quedado en el quinto lugar dentro de las evaluaciones, dentro de la selección. Este año creo que le toca bastante complicado hay mucho material, eh, grandes atletas, no sé qué tanto fútbol eh, puedan tener los nigerianos y no estoy dudando de su capacidad, pero creo que eh, Héctor tiene la, la posibilidad, está en sus manos, controlar eso. Me gustó esa, esa declaración porque lo veo consciente y maduro, así que es que lo disfrute y realmente estoy muy contento de que otra vez mi alma mater como el tec de Monterrey, otra vez esté exportando otro lineal ofensivo más que contento, hay que celebrar con comida. Me parece muy bien. Eh, John, le hablabas de la velocidad con que se
0: juega en profesional y con qué se va a encontrar en este, en este camino, que, que no es el cambio brusco de inmediato, lleva un proceso que ya explicaba Héctor, eh, tú, tú mejor que nadie lo sabes, tú estás cada semana a nivel de campo viendo este deporte, al que muchas veces la televisión no le hace toda, toda la justicia que corresponde, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, sí, y y de repente llegas y te das cuenta que es otra velocidad, otra fortaleza. Mira, yo lo veo
0: así. Dimensiones, eh, tallas.
2: Eh. Sí, sí es,
1: es, es otra cosa. Eh, es muy difícil llegar al NFL si no jugaste colegial. Pero al mismo tiempo, eh, con lo de Diana, queda clarísimo que la NFL sabe que el máximo crecimiento de la liga en los Estados Unidos es a través de los hispanos. Entonces están haciendo todo lo posible y hay que saber capitalizar esas oportunidades. Algo que hace 10, 15 años no lo hacían ni de chiste. Y lo están haciendo porque me lo ha dicho en varias ocasiones el comisionado Gudel. El máximo desarrollo de la NFL en Estados Unidos son los hispanos. Entonces hay que aprovechar todas estas oportunidades. Es muy difícil llegar por, por, por la diferencia que hay de tamaños, de velocidad. Pero por lo menos les están dando la oportunidad y, y esto es como una coladera cuando se rompa y seis sac, sea quien sea, cuando llegue el primero, eso va a cambiar porque va a haber un énfasis a traer más. La clave es ese primero tiene que llegar. Cuando ese llegue, vas a ver qué fácil va va a ser para los demás. Pero se dice fácil llegar, ¿verdad?
0: Sí, a lo mejor lo de la coladera yo hubiera buscado otro símil, ¿no? Este, <risa> no. pero bueno, eh, sí, cuando, bueno, es, que como una coladera, es como repente...
1: es una coladera tapada. Es que cuando se rompa eso, eso, abrir la puerta, yo, no yo creo es que, que eso, detecta, eso urge.
0: Sí, sí, ¿no? sí, ok. Tú lo ¿no? sabes. Porque... Cuando,
1: cuando llegue uno, van a llegar muchos. El problema es que llegue el. Sí, primer. no, lo,
0: lo, es una broma, o sea, es lo de la coladera, sí, nada sí, más. Sí, sí. Pero, pero eh, era una pero coladera es, pues, de agua, cuestión de tiempo. Ah, me parece Exacto. muy pero grande, Oye, pero esto es cuestión verdad, de tiempo,
2: ¿eh? Lo que estamos viendo, y sabes que el, el no tirar los brazos, el seguir adelante, no darse por vencido, porque ya lo vimos, estuvo también el año pasado, eso habla mucho del carácter de la persona, ¿no? Yo sí quiero, como están diciendo, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. El mercado, como dices, John, es sumamente importante, el hispano para, para la NFL. Lo vimos en el estadio esteca 80 mil personas. Ningún otro estadio en Europa ha llegado con esa capacidad de un juego de fútbol americano, porque simplemente no tienen esa capacidad. Entonces, yo sí creo que en menos de cinco años vamos a ver a un mexicano debutando en un partido regular de la NFL.
3: Y sabes que es importante digo sumar, digo o sea, me pasó justamente ahorita la entrevista, pero él el año pasado, eh, justamente después de que no queda dentro de, de los cuatro jugadores que habían escogido para algún equipo, había sido drafteado, había estado en el draft internacional de la CFL para jugar en la liga canadiense. Y aún así, él dijo que no, justamente eh, para poder estudiar la maestría también en el TEC de Monterrey. Digo, también parte personal. Pero él tenía su meta muy clara para poder regresar justamente a poder ¿Sabes, qué?
1: ¿Sabes qué, va, qué va a ayudar mucho? La XFL. ¿no? Conozco gente claro. que está involucrada en la XFL. Y algo bien sí, sí. importante, la XFL está avalada por la NFL. No es como si llegan a competir, como está pasando en otros sí. deportes. A decir, espérame, esa liga no la queremos aquí. Yo creo que vamos a acabar teniendo a muchos hispanos, muchos latinos, muchos mexicanos en la XFL y eso les va a ayudar porque va a ser una manera de estar jugando, de viajar, de aprenderse a la rutina para dar el brinco. Yo creo que la XFL va a ser un gran éxito como en su momento fue NFL de Europa pero ahora está avalada por la NFL, entonces la NFL lo va a usar como su liga de desarrollo. Desarrollo,
0: claro. Claro, por supuesto. Muy bien, pues eh, qué gusto haber tenido a Héctor el día de hoy. Entremos a, a temas de la NFL porque esta semana, esta semana está buenísima. A ver, les quiero preguntar por Dak Prescott. Eh, creo que tú y yo tenemos la misma idea de Dak, John. Eh, sí. Yo siento que el, el panorama para Dallas está muy claro siempre y cuando corran el balón. No abandonen la carrera porque lo hicieron en la segunda mitad contra Houston y ya vieron el relajo que se armó. Dak anda muy inseguro, está lanzando demasiadas intercepciones y me podrán decir, es que le desviaron el, eh, la trayectoria del brazo y es que eh, no fue su culpa los últimos dos. No, el señor el señor cuando lanza arriba de 35 veces la pelota es que Dallas se mete en problemas. Lo que tiene Dallas que hacer es correr el balón y soltar a su defensiva. ¿Es Dak el eslabón más débil de Dallas, John? No, sin, sin duda alguna.
1: Es decir, lo vimos a ese Sunday Night contra los Colts. De repente dices, ¿qué estás haciendo, Dak? Lo que pasa es que se le tiene que alinear todo a Dallas para empezar. No puede en los playoffs irse atrás. Se tiene que ir adelante. Tienen que mover las cadenas, controlar el reloj y esperar que la defensa eh, consiga balones para ponerlo en buena posición. Yo yo lo sigo pensando que Dak bajo presión no puede con el reto y creo que no va a ser suficiente. Es decir, yo creo que Dallas va a tronar como cacahuate otra vez.
0: Como cacahuate, ¿y podría ser contra Jacksonville, Miguel?
1: Sí, yo sí creo. Yo tengo a Jacksonville
2: en mis picks. Creo que Jacksonville lo acaba dando la sorpresa. No, mira, la gran diferencia de Dallas y Fidelcia, porque he escuchado, he leído equipos muy similares. No, los altos y bajos que ha tenido Dallas a lo largo de la temporada, dice la inconsistencia que tiene este equipo. A, a que si lo comparas con el mejor equipo, por lo menos el récord de la NFL este equipo ha sido lo más constante, Jalen Hurts eleva su juego semana tras semana a todo lo contrario, da actúa buena, una buena actuación contra Indianapolis una regular a mala actuación contra Houston, el peor equipo de toda la liga, tú llegas así a jugar a los playoffs, no te va a alcanzar absolutamente para nada, a mí no me sorprendería que Dallas llegue a playoffs y en la primera semana, como lo platicamos la semana pasada, Tampa Bay le diga gracias hasta aquí llegaste,
0: simplemente mira, mira, es un pues...
2: quarterback muy inconsistente
0: Sí. Ramiro, ¿a ti, ¿a ti te convence el calendario que ha tenido Filadelfia? Porque ¿quién le ha ganado Filadelfia así que digas, wow, este, este valió la pena? Eh, van contra Chicago esta semana, entonces, Exacto. ¿se te hace no, no que... con...
3: o no? no? No me convence, la verdad, Ciro, y, y, y justamente eh, hablando de esto, creo que el gran mérito que tiene Filadelfia y que hay que sí, resaltar, es el que ha sabido aprovechar la oportunidad del calendario que tiene para poder tener el, vaya, el récord, los juegos ganados, la forma de jugar, la están aprovechando de manera perfecta. Eso genera confianza y creo que pueden ser peligrosos, pero solamente eso, creo que el equipo de Filadelfia solo se va a volver peligroso, no una amenaza constante dentro de los playoffs. Los veo tal vez en un juego divisional eh, y, y porque obviamente quedándose como número uno en la Nacional, no tendrían que pasar por el juego de comodines. Creo que el hecho de decir estamos ya en el juego divisional, sea un juego cerrado, pero no los veo más allá, no los veo en una final de conferencia. Ese okay. es mi problema con Filadelfia, que no ha tenido pero, pero es que, el, es que rato Ram- el sinodal para poder ser Pero no la conferencia diría, nacional está sumamente abierta. Que,
2: ¿quién no te voy, ¿quién voy puede a decir ching- en, en ronda divisional quién le puede ganar a Filadelfia? Nueva York, Washington, Seattle. Washington, yo ya, no le ganó.
3: Washington ya le gana, pero Washington pero le ganó, pero yo no le, creo que yo no creo que para Sí, pero yo a no mí me play, ha tocado...
1: Vas a uno de esos tres? Llegan me to, Dudo. Me ha tocado las últimas semanas narrar a Filadelfia y el domingo me convencí que ya le tenemos que dar su lugar a este equipo. Uh-huh. El balance que tiene sí, defensivamente, exacto. defensivamente van tras el coreback, lo agarran, ofensivamente con la llegada de AJ Brown, de Smith, el ataque terrestre, lo que está haciendo Jalen Hurst, es decir, por primera vez en la historia. Eh, hasta pasó algo bien simpático, por primera vez un coreback anota 10 touchdowns terrestres en, en temporadas consecutivas, Jalen Hurst regala el balón, yo creo que les cayó el 20, entonces cuando van con el aficionado de Filadelfia que regrese el balón, él agarra el balón y se, se echa a correr y se sale del estadio porque no quiso regresar el, el balón, pero yo sí creo que Jalen Hurst es el MVP de la liga, y de lo que a mí me ha tocado narrar últimamente a Filadelfia a mí sí me han convencido. Ojo, y me tocó hacer el Monday Night que Washington les, les, les ganó. Les yo, ganó creo sí. en esto, yo creo que en estos momentos... ¿Cómo le ganó Washington a Filadelfia eh, Cuatro drives de más de 12 jugadas para touchdown, eh, sostener, quitar el reloj. Lo que he visto de Filadelfia en estos momentos es el equipo a vencer en la conferencia nacional. La gran sí. pregunta va a ser si bajo presión ¿Se van a arrugar o no se van a arrugar? Ay, súmale también, Kelsey y compañía, ¿qué línea ofensiva tienen? Es un trabuco, Philadelphia
0: Sí, yo, yo mi, mi única pregunta es ¿a quién le ha ganado? Esa ¿Sí? es mi única pregunta, ¿no? Le ganaron a gigantes, voy de atrás para adelante, gigantes, Tennessee, Green Bay, Indianapolis, perdieron con Washington, le ganaron a Houston, a Pittsburgh, le ganaron a Dallas con su quarterback suplente, le ganaron a Arizona, a Jacksonville, a Washington, a Minnesota y a Detroit en septiembre. Entonces, esa es mi única duda. Yo los he visto también, como dice John, los he visto aplanadora, muy sólidos, uh-huh. eh, empezando bien los juegos, que un, un equipo bien entrenado es el que arranca bien los partidos uh-huh. y el que hace ajustes en el medio tiempo y el tercer cuarto es el mejor periodo también que tiene el equipo de Filadelfia. Los he visto muy bien. Van contra Chicago, creo que le van a ganar y el 24 de diciembre contra Dallas, Dallas va con Jacksonville, a mí me genera más dudas Dallas que el equipo de Filadelfia vamos a ver si a Dallas no se le aparece el, eh, el Grinch antes de tiempo este fin de semana el van con eh, también, ese mismo, Fantomas el que tú gustes, este fin de semana contra Jacksonville, lo veo también peligroso aunque creo que sí lo saca adelante el equipo de Dallas eh, a ver los patriotas, es el siguiente tema que nos sugieren los Patriotas los acabas de ver en Monday Night, John, van contra los Raiders, contra los Bengals, les faltan también juegos divisionales contra Dolphins, contra Bills ¿qué opinas? ¿Se van a meter o no?
1: No, no creo que se van a meter, New England es el equipo que tiene más puntos en base a entregas de balón del rival, es decir, la defensa ha mantenido al equipo, el lunes ganaron porque Arizona es un desastre, es decir, Arizona es malísimo, y a final de cuentas, eh, por entregas de balón de Colt McCoy, tuvieron buena posición y lograron, pero yo, yo no creo que le alcance a, a New England, no veo, que le, eh, no veo que puedan meterse a, a la postemporada es, es muy engañoso el partido del lunes, parece que abultado, ganaron cómodamente, pero fue más porque, porque Arizona es un desastre ese, ese equipo que... Ahora, tiene, ahora sin Kyler Murray, a ver qué van a hacer, no lo quiere el vestidor, pero no, England a mí no me convenció para nada. Yo creo que Mac Jones le cuesta trabajo, no no mueve las cadenas, no es eficiente en ofensiva, y de repente ganan por equipos
0: especiales y por defensa, y con eso no es suficiente. Sí, sí. sí. Oye, además de ese juego, Patriotas contra Raiders, también está bueno el Cincinnati contra Tampa, Joe Burrow contra Tom Brady, Suena bien. El Detroit contra Jets me late también para el próximo domingo. Pero vaya, aunque este podcast tratamos de que tenga vida hasta los Juegos del Domingo, pues es que uno de los mejores partidos de la jornada será el del sábado por la noche entre Miami y los Bills de Buffalo. Sí. Miguel, cuando ves cómo le ha ido a Tua Tagovailoa en juegos por debajo de los 8 grados centígrados, ya no digas bajo cero, por debajo de los 10 grados centígrados, le ha ido mal. No ha ganado en esas condiciones. Y ahora le toca ir a Búfalo. ¿Viste cómo le fue al quarterback de los Jets en el último juego en Orchard Park? Lo tundieron feo, sí. feo. ¿Qué va a pasar con Tua cuando visite a los Bills?
2: La gran pregunta va aquí, Ciro. No tanto Tua. ¿Cuál es su principal socio, Tyreek Hill? Y vimos cómo Tyreek Hill no pudo estar al 100% en el juego contra los Chargers. Le quitas a Hill, a Tua, y Tua se vuelve un quarterback a lo mejor top 10, a un quarterback del 20 al 30. Entonces, para mí la gran duda va a ser Tyreek Hill con ese frío por la lesión que mostró en el juego contra Los Ángeles el pasado domingo por la noche. Esa es la gran duda. Ahora, Tua, como lo dices, en el frío no ha demostrado mucho. Sin embargo, tiene una temporada donde ha tenido muy buenos juegos. Junto con Jalen Waddle y Kill, para mí lo he dicho varias veces, es la mejor dupla de receptores de toda la liga. Pero pues sí, todo va a depender de que si Terry Kill está sano, sano me refiero donde pueda ser el, el, el gran receptor, que es el juego vertical, abrirlo, tendrían oportunidades. Pero como están los momios hoy en día, están siete puntos favoritos los Buffalo Bills. Yo sí creo que va a ser difícil para los Dolphins sacar este partido allá
0: en Orchard Park. Oye, Waddle ha desaparecido en los últimos tres, dos juegos, ¿eh? Lleva. Tres recepciones nada más. Y a Tua lo han tundido en los últimos tres partidos, Ramiro. Nueve capturas en los últimos tres juegos. La línea ofensiva
3: no anda bien en el equipo de Miami. Dale, Ramiro, y luego, John. Y aquí es justamente lo importante de por qué este equipo y es la línea ofensiva. Y es la parte medular. Si tú presionas a Tua, obviamente hemos hablado de sí la mejoría de las armas ofensivas que tiene pero creo que muchos equipos están ya encontrando y van ante, pues, obviamente Búfalo que defensivamente ha crecido dándole el equilibrio, porque tal vez para nosotros, que algunos de nosotros teníamos a Joe Salles dentro de la terna para el MVP pues no ha tenido la temporada extraordinaria que muchos esperábamos, pero sí los tiene ahí peleando, pero te, han tenido que buscar, me hubiera gustado que fue, sea más por un ataque terrestre, pero la defensa y justamente van contra el equipo Miami, aparte, el clima no le hace bien, la línea ofensiva no le está dando el tiempo, y si le quitas una opción, se tendría que encontrar otra vez por ahí, Taricil, un balón suelto para encontrar el espacio, porque tú allá no se has sentido cómodo lanzando el balón, así que ese va a ser un punto muy importante para el cierre de diciembre, Ciro, como siempre lo has dicho, aquí es donde se separan los equipos que pretenden ser buenos, y los que son realmente contendientes.
1: Pues yo agarraría a Búfalo y compraría medio punto y lo bajaría a menos seis y medio, me encanta esa apuesta, yo creo que, que Búfalo va, va, va a cerrar bien eh, ahora traen a Cole Beasley es decir, necesitaban un, 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 un receptor más para ayudar a Estefan Dates, me gusta que Buffalo no tenga Miami, se está cayendo a cachos yo al equipo que me gustaría pues ponerle un, un, un cuidado, vamos a ver qué pasa con ellos, son los Chargers como que los Chargers cuando Keenan Allen está jugando y no se lesiona Herbert es un fregón, el partido que dio Herbert el domingo, los pases que metió. Sí. Si hay un equipo que se puede meter a Cincinnati, a Kansas, y en cualquier momento sacarte una victoria, son los Los Angeles Chargers. Yo, yo creo que yo voy a estar muy pendiente cómo cierre Chargers. No sé por qué siento que puede ser un equipo muy peligroso. Estaba lesionado Herbert, ahora que está bien físicamente, lo del domingo fue de decir, wow, qué coreback sí. tienen los Chargers, ¿eh? ¿Sabes, y sobre cuál, todo, la... ¿sabes que Ayuda el calendario, perdón, Ciro. El calendario
2: que tienen los Chargers es ba- bastante accesible contra si lo comparas el de los mismos Patriots, de los Jets. ¿Por qué menciono estos dos equipos? Porque ambos están peleando junto con el equipo de Los Ángeles, ese último lugar para play. Chargers se va a meter, ¿Vamos? vas a ver. Claro, porque le, le, el calendario, insisto, ten, Juan, reciben a Tennessee, un equipo que viene a la baja. Después le toca ir a Indianapolis en Monday Night, donde vas a estar tú. También es muy ganable. Reciben, por decirlo así, a los Rams. Que los Rams ya sabemos el equipo que ha sido esta temporada con tantas lesiones y terminan en Denver. Pues si vemos los, los partidos que le quedan a los Chargers, por lo menos en papel son favoritos en todos los juegos, ya que lo ganen es otra cosa. Mientras que el calendario de Jets de Miami le toca todavía a Buffalo, le toca, perdón, los Patriots también juegan contra Miami. En fin. Entre ellos todavía hay varios juegos difíciles, incluyendo los Buffalo Bills.
0: Yo quería nada más decir de los Chargers la gran diferencia fue que Herbert, por primera vez en toda la temporada, primer juego, tuvo el partido completo a sus dos receptores abiertos titulares, sí. a Keenan Allen y a Mike Williams. Eso sí. te hace una gran diferencia. Lo que más me sorprendió de los Chargers en ese partido contra Miami fue la manera en la que presionaron, desactivaron el ataque de Miami aún con tres titulares ausentes, sin Bryce Callahan, sin Derwin James, sin Sebastian Joseph Day de la línea defensiva. Tres titulares de la defensa ausentes porque su defensa, sin, sin mencionar a Joey Bosa que lleva rato fuera, pero tú ves el registro numérico de los Chargers a nivel defensivo es mala esta defensa, mal especialmente para frenar la carrera, pero jugaron bien el domingo contra los delfines de Miami. Bueno, vamos a cerrar. Ya, ya medio soltó John Sotcliffe ahí su apuesta de la semana, pero ¿por qué no escoges otra? Tú que estás tan enterado de los momios y de cómo están en, otro, en otros lados. Venga, John.
1: Bueno, tendría que dar Chargers menos tres. También compraría medio punto. Y otro partido que me podría gustar mucho, eh, yo creo que Kansas City en Houston... También compraría medio punto, aunque da dos touchdowns. Yo creo que Kansas le va a meter una paliza a los quejanos. Me gusta dando 13 y medio, pero hay que comprar el medio punto, sí, eso es importante, tres y medio. Pero la que más me gusta de todas, por mucho, es Chargers menos 3 contra Titanes. Es decir, ahorita porque me dejaste, me tuviste, querías que escogiera otra, pero me encanta la de, la de Chargers. Y yo creo que todo lo que sea Bengals ahorita lo tienes que tocar. Yo creo que tienes que jugarte Bengals cada semana hasta que uh-huh. termine la temporada regular, porque Bengals va va por sembrado número uno.
0: Sí, 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 buen punto. Ojo, regresa sí, Huntley es... con el equipo de Baltimore. A ver, otra apuesta. ¿Quién fue? ¿Quién habló ahí, Miguel? No, yo, nada más, es muy cierto nada más lo que dice John,
2: eh. Si Cincinnati gana todos sus partidos, todos, queda número uno en la conferencia americana porque le toca sí, un Monday Night. De uh-huh. El último
0: Exacto. Monday es...
1: Night es con Buffalo.
2: Ahí se Además... puede decidir el número uno. A mí la que me gusta y muchísimo es Jets contra Detroit. Voy con Nueva York. Empezó siendo favorito Detroit por un punto. Ahorita ya se movió dos puntos la línea y los Jets salen favoritos por un punto. Allí en los Marylands con el frío no es la misma ofensiva de los Lions cuando juegan en casa, en techo, en domo. Cuando a visitar una de las mejores defensivas de la liga, sí creo que los Jets sacan este partido y digo, la línea es de un punto entonces sí, voy con Nueva
0: York sabes, yo iría con... bueno, no sé, a ver, dale Ramiro yo todavía no me decido por la mía, dale
3: yo quiero y, y voy a comprar la historia justamente de, de los Rams con Baker Mayfield qué es lo que va a pasar, va a ir a visitar a los, a los Packers cómo va McVay a acomodar todo ya con mucho más tiempo para poderse aprender el, el sistema de juego es ver cómo lo va a ejecutar, porque sé que también Green Bay está batallando. Todavía muchas cosas eh, alrededor de Aaron Rodgers, pero quiero ver esa historia. Yo creo que, aunque son siete puntos eh, favoritos los Packers, yo creo que no llegan a cubrir esa línea. Así que, aunque ganen los Packers, va a ser un juego muy sufrido y no se cubre justamente este Y con línea. un
1: frío, ni Exacto. les cuento, menos 13, algo así. Híjole hace mucho no me tocó uno de esos juegos que necesitas taparte toda la cara y nomás sacas la máscara para hablar así va a ser Lambo Field el lunes
0: en realidad, no dejen de ver Monday Night, acompañen a John en ese Rams contra Packers eh, yo, la verdad es que no hay una apuesta así que me llame la atención eh, 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 he seguido los consejos de los expertos de ver cuando hay un local desfavorecido y de esos locales desfavorecidos el que más me llama la atención, o sea, Kansas City no cubre ese tipo de, de márgenes tan amplios es favorito por 14 puntos ya vimos lo que hizo Houston contra Dallas la semana pasada, yo sé que es Mahomes pero ganar por más de dos touchdowns le voy a poner a Houston no es la primera vez que, que pongo a Houston y que me termina desairando vamos a ver si es este o no el caso vamos con Houston más 14 qué horror de eso que te tapas la nariz y dices bueno, vamos con este ok, ni modo pues así las cosas, algo con lo que quieran cerrar
2: ¿John? el juegazo de esta noche no. San Francisco de ganar gana ante Seattle, gana la división y ya podrá estar enfocándose en, también en el número dos, porque si ganan sus partidos y si Minnesota pierde uno más, San Francisco podrá quedar el número dos en la conferencia nacional que honestamente tras la raíz de Jimmy Garapolo creo que es una conferencia
1: sumamente abierta John ¿sabes que está muy interesante si Seattle pierde eh, eh, invita a equipos como Detroit con 6 y 7 hasta, hasta Green Bay con 5 y 8, es decir, Seattle es un termómetro muy importante, si Seattle se viene para atrás, involucra mucha mediocridad para buscar un lugar como, como Din en la Nacional hoy el partido de los Seahawks tiene muchas implicaciones para otros equipos
3: Ramiro, no, no y, y me iba a quedar justamente en ese juego, ver cómo está la salud de, de Purdy Justamente el quarterback de los 49, porque mm, quiero voltear hacia atrás a ver si, digo, que no pase, pero algún mal golpe con lo que trae las costillas, que lo pueda dejar fuera algunas semanas, San Francisco ya no tendría de dónde poder sacar este barco adelante. Esa es la situación que tal vez me preocupa más de este juego y, y la importancia, justamente lo que decía John, de los demás equipos que se pudieran meter si se arruinan. Perfecto, pues señores, ha sido
0: un gusto estar con ustedes como cada eh, día que hacemos Cuarta Oportunidad gracias a nuestro invitado Héctor Cepeda y nosotros nos saludamos la próxima semana cuando regresemos con más de Cuarta Oportunidad. Hasta luego. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.